0: Saya, Bapak Ibu, kalau kita hari ini juga hampir semua kita lihat berdasarkan dari Qomhucu ya, kerap kali kita tahu dengan kata-kata kohucu, tapi banyak orang yang hanya mendengar kata Qomhucu, tetapi tidak terlalu dalam untuk bisa memahami siapa beliau dan bagaimana beliau, sehingga kita uh, sering kali punya pandangan yang salah, comot sana, comot sini, tetapi uh, kita mau bisa kita memahami, kita bisa sedikit ya paling tidak kita paklum dengan apa yang kita miliki saat ini. Supaya kita tidak terbagi-bagi, kita boleh menjadi orang-orang yang militan. Baik, sebelumnya kita buka dalam kitab Masmur, pasal 133, ayat 1-3. Nanti Charles bisa bantu baca. Masmur 133, ayat 1-3. Masmur 133. Ya, ayat 1 sampai
1: 3. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin.
0: Haleluya. coba buka 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3.
1: 2 Petrus pasal 3 ayat... Ayat
0: 14 sampai ayat yang terakhir.
1: Ayat 14.
0: 16 ya.
1: 2 Petrus...
0: Pasal 3 ayat 14 -16.
1: sampai yang ke-16. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak... <tuh> memahaminya. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
0: Haleluya, haleluya. Ya, yeah. Kita tahu bahwa inilah yang saya boleh tampilkan supaya Bapak Ibu bisa punya pandangan ya kita punya satu uh, pola pikir kalau saya pikir supaya apa kita bisa membahas hari ini bukan mencari titik lemah bukan kita menjelek-jelekan ya saya paling tidak suka untuk menjelek-jelekan. karena dari dulu apabila ada yang menjelekkan, justru saya tolak langsung ya karena buat saya kita tidak punya hak, kita tidak punya porsi untuk menjelekkan agama lain. Coba dibantu ayat 17 sampai 18-nya, Charles. Ayat 17 dan 18-nya ini akan menarik sekali. Ya masih sama. Pasal 3 ayat 17-18.
1: Tetapi kamu, saudara-saudaraku. Yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan. Sekarang dan sampai selama-lamanya.
0: Haleluya. Wah, ini yang harus saya pertahankan. Kita biar bicara, ya mungkin Bapak-Ibu bingung, kok bagem hari ini tuh bicara tentang Konghucu. Ya, tapi memang ini adalah satu hal yang sangat menarik. Lalu, apalagi ini berdekatan sekali buat besok, kita akan imlek ya, tanggal hari Selasa, tanggal 1 pas ya. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang kita harus pahami. Kenapa? Bagaimana? Nah, inilah yang mulai saya buka, supaya kita bisa sedikit memahami Apogelitika pembelaan konghucu adalah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan kepada konghucu. Jadi kalau bapak ibu hari ini percaya kepada tentang konghucu dulu ataupun keluarga kita yang masih percaya ini adalah bicara tentang iman dan kepercayaan. Jadi mereka punya sistematis ya yang biasa mereka gunakan untuk sebagai sebuah pembelaan. Nah ini yang lebih jelasnya lagi kita lihat. Konghucu bukanlah sebuah agama. Nah ini yang paling menarik, ya kita kenal Konghucu Kong ini sebagai Kongzi atau Konfusi, ya dia bukan sebuah agama, tapi ini bicara tentang ahli pikir falsafah yang terkenal. Jadi Konghucu ini dia bukan sebuah agama, tapi sebuah filsafat, ya dia adalah juga seorang ahli pikir dan falsafah yang terkenal. Dan dia dikenal dengan ajaran yang disebut seringkali kita mendengar kata konfusionisme yang sering dipakai dalam kenegaraan-kenegaraan. Ya, dalam bahasanya kita lihat konfusius, ya, tidak membicarakan ketuhanan. Jadi kalau kita mau bicara tentang kohucu, kohucu itu nggak pernah berbicara tentang ketuhanan, alam akhirat, dan metafisika. Jadi ketiga hal ini jujur tidak pernah dibicarakan oleh konfusius. Nah, ia adalah filsuf sekuler yang banyak membahas moral pikir, moral politik, dan pribadi, serta tingkah laku. Empat hal ini selalu dibawa kemana-mana oleh Confucius tentang moral pikir, tentang moral politik, dan pribadi, serta tingkah laku. Hong Wuchu lahir tahun 551 sebelum masehi di negara Lu, ya, atau di tepatnya di kota Sandong, Cina, dalam usia tiga tahun ayahnya meninggal sejak melanjak dewasa ia menjadi seorang pegawai negeri dan setelah dia ber, ber, ber apa berkecimpung sebagai pegawai negeri lalu dia mengundurkan diri dan kongcu akhirnya berubah dan beralih menjadi seorang guru ia banyak pengikutnya dan juga dia berperan di sebuah negara lu dan dia punya kedudukan yang tinggi di negara lu dan beberapa orang Dan ternyata di usia 50 banyak yang tidak menyukainya. Lalu membawa Hucu ke pengadilan. Akhirnya dia dinyatakan salah karena mengajarkan pengajaran yang berlebihan pada negara tersebut, sehingga dia berkelana selama 13 tahun. Ternyata dalam masa kelananya itu dia menghasilkan banyak pengikut lebih banyak daripada sebelumnya. Lima tahun setelah itu, setelah dia usir dia kembali lagi, ya. Tapi sebelum kembali pada usia 479, jadi kira-kira 474, ia ia kebalik lagi ke negara lu, dan dia menjadi seorang guru di sana menetap. Dan tepatnya 479, ia wafat dan dia meninggal dunia. Memang di zaman lu, dia begitu banyak menghasilkan orang-orang hebat, dan dia membuat sebuah ketahanan negara yang baik. Tetapi pada waktu pemerintahan Kim, ya... sangat tidak menyukai bahkan para pengikut-pengikut Kohucu itu dibantai, dihabisi ya dan pemimpin ini, pemimpin Kim ini tidak suka dengan ajaran-ajaran Kohucu karena dianggap justru melemahkan pemerintahannya. Akhirnya berganti pemerintahan uh, yang lain ya, akhirnya memang Kohucu sangat dipakai, orang suka sangat suka dengan ajaran-ajarannya sehingga dipakai sebagai uh, salah satu mata mata uji bagi orang-orang yang mau ke pegawai negeri atau mau yang mendaftarkan sebagai seorang pegawai negeri. Kenapa pegawai negeri itu sangat diminati karena memang punya janji pensiun yang baik ya, punya keuangan yang baik sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang pegawai negeri. Dan ujian yang pertama yang harus dia lakukan adalah menghafal ajaran-ajaran Confucius -ajaran atau ajaran-ajaran Konghucu. Ini luar biasa. Namun kita lebih dekat lagi kita melihat. Dan kita lihat nanti akan sejarah daripada Konghucu, kitab sucinya dan Konghucu yang telah menjadi agama di Indonesia, ritual rohani Konghucu dan apologetika Konghucu terhadap Kristen. Jadi kita bisa lihat bagaimana pandangan kita kepada Kristen, apakah akan berpengaruh, apakah kita punya kesempatan untuk bisa mengajak mereka bertobat dan kabar yang kita harus hari ini bisa uh, melihat Betapa hebatnya Tuhan kita untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Inilah kesempatan yang seperti ayat tadi kita baca. Kita tidak pernah, ya, kita tidak pernah terseret ke dalam kesesatan supaya kita mengenal hukum dan tidak kehilangan pegangan kita yang teguh. Mari kita lihat. Nah, sejarah konghucu, kata konghucu. Ya, dialek Hak Hokian yang artinya guru Konghu sesuai dengan tradisi Tiongkok kuno maka guru Konghu setelah meninggal ia dipanggil Kongju dialek Mandarin ini adalah Kongju atau Gongji agama Kongju berasal dari kata Ruqiao ya yang berarti ajaran dari orang-orang yang memiliki hati yang lembut terpelajar dan berbudi luhur agama Kongju dimulai dari sejak zaman Nabi Fuxi ya di tahun 2952 sebelum Masehi dan pada akhirnya diperbaharui disempurnakan oleh Nabi, Nabi Agung Kongzi atau yang biasa disebut dengan Kohucu. Dan Nabi Kohucu ini merupakan seorang yang bijak sejak kecil. Di saat usia 32 tahun, ajaran-ajaran ini mulai terkenal sangat luas sekali. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata bahasa Chinese yang saya baca salah, karena memang saya yang penting adalah cara bacanya saja. ya Awalnya di Tiongkok hanya ada tahu Tao atau Jalan Tian yang disebut adalah Dao, Dan kata lain agama Tiongkok kuno adalah agama Dao atau Tian Dao. Agama ini dianut oleh seluruh bangsa Tiongkok kuno di mana raja berlaku sebagai imam agung. Agama Tao menyembatian atau langit di bumi atau sankti, raja pertama sebagai Tuhan yang mengajarkan Cao, bukti, bakti pada orang tua sebagai salah satu hukum moral utama yang harus ditaati oleh seluruh umat manusia. Para guru besar Tiongkok, Kuno menyebut ajaran Tao ini sebagai ajaran para raja suci yang tiga dinasti agungnya. Kongzi adalah nabi teragung di agama Konghucu, dia adalah para muridnya yang sangat giat mengajarkan ajaran para raja suci dan tiga dinasti agung kepada bangsa Tiongkok di zaman itu. Dia dan para pengikutnya disebut kaum Ru, ya, kaum Ru dan artinya kaum terpelajar atau sarjana. Ilmu yang diajarkan disebut Ruciya. yang agama yang diajarkan oleh ruciao. Nah kalau kita lihat di sini memang kita mengetahui mereka punya kekuatan yang begitu luar biasa khususnya memang dipegang oleh para dinasti dinasti dan memang banyak dinasti dinasti yang banyak mengalami perubahan karena memang dikenal sekali bahwa Konghucu ini atau Komposius ini banyak memberikan satu ajaran-ajaran dengan kata-kata bijak yang sangat terkenal sekali nanti kita akan melihatnya di belakangnya nah kembali lagi kitab suci Konghucu atau disebut Sisu yang langsung bersumber pada Nabi Konghucu atau Mengsi atau Bingqiu ya merupakan kitab suci yang pokok dalam Cikau terdiri dari beberapa bab ya atau Teqiu dalam ajaran besar ditulis oleh King Su, Sengsi atau Jam atau Si King, murid Nabi Kongcu yang mampu memahami asasi si atau Kuang Ji. Merupakan kitab tuntunan pembinaan diri terdiri dari 10 uraian yang kita lihat di sini tersurat dalam bab utama langsung dari Nabi Kongcu sendiri atau Congyong ya atau Tyongyong di dia dalam adalah kitab tengah sempurna ditulis oleh Cusu atau Kongji, cucu Nabi Konghucu, terdiri dari Bapu utama dan ini merupakan kitab keimanan. Lungji atau Lunyun, ya, terdiri dari dua jilid masing-masing, ini adalah kitab yang kita bisa lihat, Ya, mereka punya alkitab-alkitab secara khusus yang di mana seluruh isinya adalah nasihat-nasihat ya tentang kemurnian hati tentang bagaimana perilaku kehidupan jadi tadi saya sudah mulai bahwa banyak hal-hal yang diajarkan oleh kungju adalah sikap ya bagaimana tata perilaku kita kepada beberapa orang ya kalau kita lihat ya dalam kitab buking ini merupakan kitab suci yang berasal dari para nabi purba, raja suci yang merupakan kitab yang berdasarkan Kohucu, Wucing atau dihimpun oleh nabi Kungcu terdiri dari kitab sising atau kitab sajak. Kalau kita lihat kitab sajak kita mirip seperti kitab Mas Amsal dan Mazmur ya di mana kitab-kitab tersebut mengungkapkan betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan dan hal yang seperti ini juga sama mereka ajarkan seperti itu. ya dan ini ada nyanyian, ada bujian, ada buku besar, ya, ada kidung agung. Jadi kita lihat banyak hal-hal yang kita lihat dari eh, peran yang mereka berikan untuk memberikan pembangunan buat mereka kenapa mereka bisa bersyukur. Jadi kalau saudara tadi saya mau ngajak, tidak ada sama sekali berbicara tentang ya kiamat atau akhirat atau ketuhanan. Ya, mereka lebih banyak kepada perilaku, kehidupan, tingkah laku Ini yang sangat menarik sekali bahwa kehidupan antara sesama ya secara horizontal ini sangat dibahas sekali, sangat kental sekali. Saya berpikir bahwa ini mereka ajarkan cara-cara seperti ini adalah untuk kehidupan mereka dengan sesama manusia untuk lebih baik, sesama manusia untuk lebih bisa menjadi orang yang akrab begitu ya, ada punya kasih persaudaraan yang memang di mana Khomhucu ini punya dua hal yang selalu diajarkan adalah tentang cinta ya dan cinta serta kepedulian cinta dan kepedulian itu adalah dua ajaran yang selalu diajarkan oleh Khomhucu jadi kalau orang yang punya kepedulian pasti dia punya cinta orang yang punya cinta pasti punya kepedulian jadi hal-hal seperti itu disampaikan Nah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab sucinya, ya ini tadi yang sama yang kita bisa bahas bagaimana kitab ini bukan kitab-kitab yang memang mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dikenal dan menjadi orang yang baik. Nah, ini kitab hikayat, ya. Ini juga sama beberapa bab-bab yang saya hanya melengkapi supaya Bapak-Ibu mungkin ada yang sempat tahu supaya saya tidak mengambil hanya sedikit tetapi saya melengkapinya saja supaya Bapak-Ibu bisa memahami. Ada beberapa bab-bab yang mereka memang buat secara uh, menyeluruh. Karena ini dipakai. ya Yang menjadi kunikan adalah Kongucu ini akhirnya dipakai oleh beberapa dinasti. Sempat tiga dinasti besar mereka mempertahankan ajaran Kongucu ini adalah ada di dalam negerinya. Walaupun... akhirnya memang sempat uh, kacau balau ya ada yang namanya kehancuran pasti ya ada orang-orang yang tidak suka ada orang-orang dan itu mereka juga mengalami hal yang sama mereka alami nah kitab suci kongucu ini yang tadi saya sudah katakan mendasari dihimpun oleh para para nabi yang memang sudah mendapatkan satu uh, utusan nah ini kalau mereka lebih banyak kepada utusan mereka punya wahyu yang bicara tentang ya kembali lagi pada kehidupan kita Bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dikenang, bagaimana kita punya sesuatu yang berguna, berfungsi. Jadi kehidupan mereka memang punya sebuah keunikan yang sangat menarik sekali buat kita. Yang memang mereka ini punya sesuatu yang lebih banyak falsafah-falsafah, yang disukai oleh banyak orang. bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita melakukan kebaikan, jangan melakukan apa yang tidak kita suka, jangan melakukan apa yang terpaksa. Jadi sebenarnya kutipan-kutipan itu mirip kalau kita lihat dengan apa yang ada dalam firman Tuhan Alkitab. ya, Dan itu dilakukan. Jadi kalau saudara, ada banyak kata-kata konfusius -kata itu memang ada kemirip-miripan apa yang disampaikannya dengan firman Tuhan. Nah ya kita tahu bahwa segala sesuatu kalau dia hanya bicara tentang tata perilaku, tingkah laku, ya atau juga tentang kehidupan suami istri itu sangat banyak dibahas oleh seorang penghulu ini. Nah tadi kita katakan, jadi sudah lihat di mana pemerintah-pemerintah itu bicara tentang kesusilaan, ya peribadatan. Kenapa ini dibahas? Memang, saudara. Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dari seorang raja-raja di Cina yaitu kebiasannya adalah memelihara istri. Jadi jangan heran kenapa dinasti-dinasti itu ada yang tidak suka dengan ajaran-ajaran daripada Khurcuc karena memang dia membatasi supaya orang yang punya cinta itu tidak menjadi cinta yang amburadul atau cinta yang berkelebihan sehingga dia bisa memiliki banyak wanita. raja-raja Cina itu kalau punya istri tidak cukup H1 saudara ya raja-raja Cina itu kalau punya istri gundik itu bisa puluhan ya dan dia bisa punya banyak istri dimanapun dia suka dia bisa mengambil istri dari mana saja dan ini mungkin bertentangan sekali dengan apa yang disampaikan oleh konfusius ya karena banyak membicara tentang kesusilaan Nah, ini yang saya lihat di sini. Himpunan tulisan yang mengandung nilai agamis atau moral dasar kaumnya, sekaligus sebagai terapan dan penafsiran dari dua kitab yang merupakan kumpulan tulisan yang berdasar dari Nabi Kongzi. Nah, inilah yang kita memang kita lihat banyak hal yang menarik sekali, bahwa memang dia menerobos sekali dengan kebiasaan-kebiasaan orang Cina, kebiasaan-kebiasaan dinas Cina, yaitu mereka seringkali yang ada adalah perang. ya gila kekuasaan, yang menyerang dan menyerbu, ya sakit hati. Jadi kalau kita suka nonton film-film Mandarin, kan kita bisa lihat apa yang ada kecurigaan, ketakutan, ya kemudian tidak suka membunuh, merancang kejahatan. Dan ini waktu Konghucu masuk, ya ajaran-ajarannya masuk itu semua mulai tereliminasi. Dan mereka yang tidak suka pasti Uh, mereka mengambil keputusan untuk menghabisi, yang bahkan juga mereka ingin uh, mengurangi para pengikut-pengikut yang ada pada zaman itu. Jadi inilah yang kita bisa kenali, ya. Ini pelajaran-pelajaran yang mereka punya tafsiran, bagaimana dia punya uh, kebiasaan untuk bisa mengenal. Nah, ini. Kalau saya katakan tadi bahwa banyak memang isi daripada firman ataupun Alkitab ataupun kitab yang dipegang oleh orang pengkhotbah ya lagi-lagi saya katakan mereka tidak banyak membicarakan tentang akhir kehidupan manusia nanti seperti apa ya kemudian hasil nanti mereka hari penciptaan seperti apa ini tidak banyak karena memang dia bukan sebuah agama ya Agama ini kan dalam bahasa Sanskerta dikata a itu tidak, agama itu kacau. Jadi orang yang punya agama adalah supaya orang itu tidak kacau. Tapi di sini Khawuju tidak mengajarkan agama, dia mengajarkan tentang falsafah. Jadi kalau falsafah ini adalah tabiat kehidupan, ya. Jadi kalau kita lihat tadi tidak ada sama sekali di antara buku-bukunya ini. ya itu membicarakan tentang ketuhanan jadi kalau saya lihat kalau saya perhatikan jadi saudara bisa memahaminya nah lalu Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia nah ini yang sangat menarik sekali dari Pak Yusril Mahendra ia sempat pada saat itu memberitakan memberitahukan bahwa agama Konghucu Ya, jadikan sebagai sebuah agama memang perdebatan sekali saya cukup lama sekali uh, melihat bahwa agama-agama yang tidak bisa diterima adalah kohucu. sehingga kalau mau merayakan itu sembunyi-sembunyi ya tapi sejak tahun 2016 ini ada berita gembira bahwa pemerintah mencabut keputusan yang waktu di zaman mungkin Pak Soeharto untuk Agama Konghucu ini tidak diakui, tetapi di tahun 2016 ya ajaran ini diakui dan diterima lewat Gus Dur ya dan lewat Yusti Mahendra sebagai seorang menterinya mengambil keputusan bahwa agama Konghucu ditetapkan menjadi enam agama resmi yang ada di Indonesia karena di antara mereka sudah ada 117.091 orang. Nah saudara-saudara memang ajaran konghucu ini lama kelamaan ya habis jujur di Indonesia saat ini konghucu ini sudah sudah mulai menipis kemana larinya nah ini yang sangat menarik kalau saudara ada berita gembira mereka larinya adalah ke agama katolik saudara jadi kalau tidak heran kenapa mereka lari ke katolik karena katolik ada beberapa hal yang dapat diterima begitu kebiasaan konghucu misalnya dengan membakar dupa ya membakar menyan, ya kemudian menyembah kemudian memakai baju eh, kematian ya biasanya orang kalau ada yang namanya hari-hari penting di dalam eh, tradisi terbesar Cina dan Katolik tidak pernah memberikan sebuah larangan. berbeda sekali dengan Kristen apalagi Kristen karismatik yang sangat tidak menolerir ya kalau saya katakan Kristen karismatik ini tidak menolerir artinya membiarkan ya katakan ya, tidak katakan tidak tapi kalau katolik ini memudahkan mereka. Jadi banyak orang-orang yang Kehucu ini samar-samar Saudara. Jadi perlahan-lahan jumlah dari para pengikut Kehucu ini sangat sedikit. Mereka mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan tradisinya, tapi mereka tidak memeluk agama itu. Nah ini yang sudah pahami ya. Jadi perayaan-perayaannya hari-harinya mereka ikuti. Tetapi untuk menganut sebagai pengikutnya yang sungguh-sungguh atau sebagai jemaat yang sungguh-sungguh, ini mulai menghilang. Kalau sudah sadari, kenapa? Ya tadi, mereka sudah mulai berpindah. Karena memang lama-kelamaan, karena ini bicara tentang falsafah, Ya mungkin dulu presiden-presiden yang lama mereka juga menganggap ini falsafah, tetapi mereka meminta bahwa ini jadikan sebuah agama. Sayangnya memang ya tidak terlalu kuat dalam sesbuah ajaran yang memang kalau tidak melibatkan Tuhan, saudara. Ajaran-ajaran yang tidak melibatkan Tuhan biasanya itu hanya menjadi sebuah pengenalan saja. Jadi sama Kristen kalau tidak diajarkan tentang Tuhan, misalnya Saudara tidak diceritakan ada neraka dan ada kesengsaraan di balik setelah kematian kita yang tidak baik ya, maka Saudara tidak akan mampu berubah. Coba hari ini yang ada di dalam jum saya, ada 20 orang lebih ini. Lalu saya katakan, Bapak Ibu jangan takut. Di surga nanti kalau kita mati, jangan takut. Mau ke surga ke mana, Tuhan nggak menentukan. Bebas, saudara bisa memilih. Kalau saudara suka ke neraka, neraka dulu nanti balik lagi ke surga. Saya percaya tidak ada yang mau beragama. Saya percaya tidak ada lagi yang mau menjadi agama Kristen. Kenapa saudara tetap memegang ke agama Kristen? Kenapa saudara tetap bertegang teguh agama Kristen? Karena saudara percaya ada keselamatan. Saudara percaya di dalam Kristus ada keselamatan. Dan inilah yang orang cari. Ujung-ujungnya ketika kita berakhir kehidupan kita adalah keselamatan. Ujung-ujung akhir kehidupan kita adalah kita masuk surga. Apa artinya kehidupan kita hari ini kita berusaha baik tapi tidak ada jaminan? Orang baik nggak masuk kemana-mana, orang jahat juga nggak masuk kemana-mana. Akhirnya apa? Orang ragu untuk berbuat baik. Orang jadi malas untuk berbuat baik. Kenapa? Loh nggak ada janji keselamatan. Nggak ada janji untuk bahwa saudara masuk ke kerajaan surga. Dan di sini saya katakan, Kongojo tidak membicarakan hal seperti itu. Sehingga orang lama-lama lari untuk mencari yang ada keselamatan. Tadi saya sudah katakan, memang hampir dalam tiap-tiap bukunya tidak membahas tentang yang namanya akhir zaman semuanya. Memang betul-betul Kong Wujo, dia tidak menyatakan diri bahwa dia adalah bagian agama, tapi dia fals apa? Bagaimana orang harus berbuat baik? Mungkin langkah awalnya memang kita bisa menerima ajaran ini, tapi alangkah akhirnya kita harus eksekusi. Kita terima ajaran Kong Wujo, tapi tidak bisa menjadikan sebuah pegangan hidup. Kenapa? Karena kita dia tahu kemana kita mati. Karena kita tidak pernah tahu apa akhir kehidupan kita. Karena manusia terus terang, habis makan di restoran, ujung-ujungnya apa? Bukan cuma kenyang. Akhir dari saudara makan di restoran, enak, murah. ya Kalau enak tapi mahal, saudara pusing. Kalau saudara mahal tapi nggak enak, saudara juga pusing. Jadi yang saudara cari di restoran waktu saudara makan, udah enak, murah. Nah ini sama. Jadi kalau kita ingin menikmati segala sesuatunya, pada waktu kita ingin segala sesuatunya, pasti harus ada yang namanya sebuah hasil. Tanpa hasil, ini nggak akan pernah mungkin. Jadi kalau sudah lihat, setelah keputusan yang dibuat, setelah keputusan yang sudah dibentuk, ini tidak menghasilkan banyak hal. Banyak kegagalan-kegagalan yang akhirnya memang tidak membuat sebuah yang baik. Nah, saya lanjutkan tentang... Penerimaan agama Konghucu menjadi agama di Indonesia selama order baru pengenot agama Konghucu menurun drastis karena semua kegiatan keagamaan Konghucu sangat dibatasi. Jadi kita tahu dulu pemerintah membatasi bahkan barang siapa yang melakukan itu biasanya ada intrograsi secara khusus karena berhubungan dengan yang namanya komunis ya lebih banyak karena kalau mereka berpikir kalau Konghucu ini mendekat sekali dengan yang namanya Konfukus komunis ternyata tidak ya beda komunis dengan Konghucu ya Saudara maka nanti juga beberapa minggu Mungkin Senin ini kita libur, ya Senin depan kita libur beberapa minggu. Saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu apa itu agama bahai, ya agama New Age, ya dan kemudian Kristen Science, ya itu akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu juga memahaminya. Saya senang kalau Bapak Ibu mulai beberapa bulan ini saya setiap Senin saya akan mengajarkan tentang banyak agama. baik Islam terhadap Kristen, Hindu kepada Kristen, Buddha kepada Kristen, Katolik kepada Kristen. Jadi semua akan saya beberkan supaya Bapak Ibu hari ini betul-betul pelajaran-pelajarannya sangat menarik sekali. Sehingga bisa buat pegangan dan semua juga direkam supaya Bapak Ibu juga bisa dengar lagi setelah itu. Nah, akibatnya banyak orang yang memilih untuk berpindah kepercayaan nah, ini. Agama yang pada saat diakui pemerintah karena tidak ingin dianggap ateis Orang yang tidak memiliki kepercayaan, lalu di zaman order Air reformasi, Konghucu mulai mendapatkan pengakuan identitas kembali. Ini merupakan sebuah agama dari pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia dalam memeluk agama, kepercayaan sesuai dengan keinginan pribadinya. Di Cina pun Konghucu juga belum diterima, Bapak Ibu ya. Jadi jangan pikir kalau di Cina itu akan diterima agama Konghucu dan mereka bisa. Ini tidak ya. Jadi memang uh, mereka nggak anggap bahwa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki agama, karena di Cina hanya mempercayai yang namanya agama komunis. Itulah yang dipegang oleh pemerintah. Selain komunis, tidak boleh ada. Nah itulah. Sampai kekristianan pun terbatasi saat sekarang ini. Para bisonaris visionaris khususnya hanya orang Cina yang boleh mengibarkan atau mengabarkan Injil. Selain orang Cina, Ya, teman saya ada beberapa orang Indonesia dikebalikan di Cina karena tidak boleh menjadi misionaris di sana dan sudah mulai sejak tahun 2018-2017 mereka sudah disuruh harus keluar dari negeri Cina kalau memang hanya ingin memberitakan Injil. Jadi banyak orang yang sudah punya rumah di sana harus meninggalkannya karena memang tidak bisa mereka menetap lama-lama. Kalau menentang berarti bagian mereka masuk penjara. Ya. Nah, pada akhir 2007 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2017 tentang pendidikan agama yang ditribikan, sehingga agama Kongucu mendapatkan tempat bidang pendidikan meskipun jumlah pemeluk agama Kongucu sedikit, lagi-lagi nah, saya katakan memang kenapa sedikit tadi saya katakan banyak orang yang ingin tetap berada uh, Kongucu adir karena ingin uh, tradisinya itu tetap berjalan, jadi gini loh Itu yang keanehannya, mereka tidak memegang agama ini berkembang, tetapi yang mereka inginkan adalah tradisinya, supaya ada Imlek, supaya ada Cengbeng, supaya ada apa, dan hal-hal itulah yang disukai orang. Biarpun dia Kristen juga, dia masih menyukai, tapi mereka tidak mau beragama Koghucu. Sehingga ya ini mereka hanya menyukai kalau orang itu apa kalau di perumahan itu ada namanya fasilitas mereka hanya menggunakan fasilitas fasilitas kegiatan keagamaan mereka hari raya keagamaan mereka tapi mereka tidak menuntut agama itu untuk berkembang ya baik penginjilannya juga sedikit sekali ya minim sekali ya mereka hanya percaya kalau dia punya papa mama ya ini selama kelamaan bisa-bisa kungcuni akan menghilang saudara kenapa karena banyak orang yang sudah habis masa-masanya akan habis dan keturunan mereka misalnya mereka pengucu nih tiba-tiba jadi kristen dan itu tidak lagi yang melanjuti hari-hari ini udah banyak orang yang tidak mau lagi menyimpan abu orang tuanya mereka rata-rata abunya lalu dibuang abunya dibakar tapi dibuang mereka tidak mau menyimpan meja abu lagi sepertinya mereka sudah masuk kepada zaman modern apalagi generasi Z Saudara generasi Z ini tidak lagi mau dibodoh-bodohi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang modelnya memelihara abulah, membakar abdupa lah dan pakai hiola itu semuanya sudah mulai ditinggalkan Kristen yang begitu gampang juga bisa ditinggalkan apalagi Konghucu. Jadi ajaran-ajaran ini tadi saya katakan mereka hanya ingin menikmati hari tradisinya. Setuju atau tidak setuju Ya, sepertinya kalau hari ini saudara dapat uang angpau itu yang paling suka tapi apakah ingin menjadi penganut atau orang yang ikut agama konghucu enggak yang saudara suka adalah angpau nya isi daripada angpau nya itu ya walaupun isi angpau surat itu dikasih dalamnya adalah ayat firman tuhan Senang banget saudara yang penting dalam bentuk angpau dan saya yakin Selebihnya saudara mungkin mulai memahami apa yang saya sampaikan. Jadi hari-hari ini agama kokucu itu kenapa dikatakan sedikit dan tidak terlalu banyak pengikut-pengikutnya? Karena tadi saya katakan, banyak orang yang hanya ingin sebagai followers gitu. Ya, hanya ingin jadi followers. Mereka hanya ingin mau menikmati kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Kegiatan-kegiatan keagamaan mereka mereka suka banget. karena ada ini ada itu makan ini makan itu termasuk onde walaupun nggak jadi orang kong wujud, tapi bikin onde ya katanya makan onde itu sesuai umur jadi kalau umurnya 15 ya makan 15 biji ya saya kasihan dengan ibu Liswatnya kalau umurnya sudah mulai 70 makan 70 wah saya nggak yakin ya sudah bisa makannya. ya katanya kalau mau makannya harus sesuai dengan usia wah repot sekali dan inilah adalah tradisi-tradisi yang sedemikian Saudara nah mari kita lihat bahwa ajaran Konfusius menunjukkan jati diri orang Tionghoa yang berbudaya khas memperkaya kebudayaan Indonesia dengan bineka tunggal ika mereka berdamai saudara orang Konghucu ini tidak terlalu menyolok maka kalau saudara tidak ada yang namanya perlawanan-perlawanan dari orang-orang agama lain terhadap Konghucu karena memang Konghucu tidak menyerang agama-agama saudara Konghucu ini jadi seperti ya tadi saya katakan lagi Ras apa? Mereka tidak pernah menyerang agama Kristen. Mereka tidak menyerang agama Buddha. Mereka tidak menyerang agama Islam. Karena mereka memang tidak punya tempat untuk membuat hal seperti itu. Karena teori yang mereka lakukan dalam ajarannya, tadi saya katakan falas apa pikiran, tingkah laku. Jadi orang belum belum apa-apa, kita sudah harus mengalah. Jadi banyak ajaran-ajaran Confucius yang terjadi pada saat itu. Nah, Kita lihat lagi. Ritual rohani yang terjadi dalam Kongucu. Adapun prosesi peribadatan Konghucu adalah lebih dahulu menyalakan lilin di saat dia sedang berdoa di altar bakar hiu atau dupa sebanyak tiga atau sembilan batang yang melambangkan Tuhan. Kemudian jadwal perlaksanaannya ada berapa peribadatan yang harus dilaksanakan oleh umat Konghucu. Peribadatan setiap hari, pagi, sore, peribadatan yang biasa dilaksanakan di rumah atau di tempat peribadatan Konghucu atau kelenteng, peribadatan setelah Tanggal 1-15 Imlek yang dilaksanakan di Klenteng. Peribadatan tanggal 1 Imlek digunakan untuk introspeksi diri manusia. Sedangkan pada tanggal 15 Imlek digunakan untuk memohon 61 permintaan kepada Tuhan dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama hidup. Jadi memang mereka ajarkan hal yang seperti ini. Jadi saudara-saudara hanya ucapan syukur yang mereka seringkali lakukan. Jadi betul-betul mereka itu menjadi kalau nggak heran mereka-mereka sering banyak berdoa, mereka sering banyak sembayang, karena ini yang mereka hadapi. Kalau saudara biar tahu ada tiga, ada sembilan ya. dan mereka gunakan uh, hari tanggal 1 sampai 15 Indik itu adalah untuk kelenteng ya kemudian untuk introspeksi diri dan memohon 61 permintaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah sudah menjadi atau mantan ya ini tahu betul ya, tahu betul dengan apa yang disampaikan. Jadi ritual dari Kongucu, jadwal persemayannya dia berjemaah membaca ayat dari kitab suci ya sebagai rendungan, dan kemudian diakhiri dengan khotbah. Lebih lengkapnya lagi dalam buku tata agama dan tata laksana upacara agama yang disebut dengan macam-macam pribadatan. Si ibadah kepada Tuhan yang Esa atau Tian, sembayang mengucapkan syukur tiap pagi dan sore, saat menerima rezeki makan, sembayang tiap tanggal 1 sampai 15 Imlek, sembayang besar pada hari kemuliaan yakni malam penutupan tahun, King Tikong tanggal 8 menjelang atau hmm. 9 Ciakue atau Cap Gomek Tanci, dan tanggal 22 Desember. Ini biasanya Bapak-Ibu sudah sangat hafal sekali. Oh ini ada tanggal ini. Ada yang bilang, oh ini sembahyang Cigie. Jadi ada sembayang ini loh. Kok siap gome. Ya, jadi saudara pasti tahu. Ada yang namanya uh, sembahyang kubur. Apa namanya? Sembayang kubur? Cengbeng. Cengbeng. Betul sekali. Wah, ini pasti mantan. ya. Jadi ada orang istilah-istilah yang seperti ini. Mereka mengetahuinya. kemudian kebaktian bagi para nabi, peringatan hari Imlek Konghucu ya tanggal 7 sampai Imlek, kemudian peringatan hari wafatnya Nabi Konghucu ya tanggal 18 Limlik ya, peringatan hari gentar rohani pada tanggal 22 Desember dan kemudian ritual rohani yang dikatakan kebaktian para para suci adalah hari Tuan yang jatuh tanggal 5 Lemlik, kemudian sembayang Tiongchu ya dan hari Higwen ya tanggal 15, kemudian ada sembayang leluhur tengah 1 sampai menengah 6 bulan, wafatnya leluhur atau orang tua, sembahyang tutup tahun, sembahyang ziarah, sembahyang arwah leluhur. Jadi banyak hal-hal yang memang tradisi-tradisi yang seperti ini ya kalau sudah lihat dengan anak muda pasti mereka udah mulai bosan. Tidak salah kalau saya katakan tadi bahwa Konghucu lama kelamaan akan kritis dengan para pengikutnya karena mereka-mereka sama kayak gini Saudara. Di Australia mungkin Sampai 5-10 tahun lagi saya masih bisa khotbah dalam bahasa Indonesia dengan orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Tetapi, apakah setelah 10 tahun kemudian saya bisa khotbah lagi dengan bahasa Indonesia? Belum tentu, Saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tidak bisa lagi baca atau ngomong pakai bahasa Indonesia. Enggak. Ya. Jadi enggak mungkin. Kalau kita tahu bahwa hari-hari yang kita lakukan... adalah ya ini saya katakan satu pertandingan. ya Karena hari-hari ini anak-anak Indonesia yang lahir di sana, mereka nggak bisa lagi bahasa Indonesia. Bisa dibayangkan, saudara. Kalau anak-anak yang saat ini setelah mereka umur 15 tahun, kita ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka bengong. Apalagi kuat pakai bahasa Indonesia. Siap-siap, Saudara. Untuk 10-15 tahun lagi, pengkotbah-pengkotbah yang dari Indonesia, mereka tidak lagi bisa berkotbah yang memang kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris. Dan sama seperti ini, kalau orang tua mereka tidak lagi mendidik mereka, mengajarkan mereka untuk bisa sembayang dengan moda seperti ini, lama-kelamaan sudah ditinggalkan. Mungkin kita yang batas umur 40-30 masih bisa mengingat, menghafal. Tapi anak-anak yang dibawa kita bisa nggak tahu nggak ada sembayang cengbeng? Nggak semua tahu, Saudara. Jadi saya katakan inilah kelemahan falsafah. Berbeda dengan agama, ya kalau kita agama tidak dilakukan dan kita terus ingatkan dan mereka akan ingat, saudara. Jadi kalau mereka ya boleh ingat, boleh tidak, boleh tahu, boleh tidak. Dan tradisi mereka mungkin hanya perkampungan-perkampungan kecil yang bisa mereka masih mempertahankan dan anaknya tidak pergi kemana-mana. Tetapi kalau dia seorang bos, anaknya dipergikan ke seluruh negeri dan hari-hari sembahyang itu hanya papanya melakukan. Ketika papa-papa mamanya meninggal, anaknya itu pulang. Kebingungan, dia mesti ngapain? Akhirnya apa? Ditinggalkan semua. Kenapa? Dia lebih suka di luar negeri. ketimbang melakukan ajaran-ajaran seperti ini, jadi ini lama kelamaan saudara bisa perhatikan ini akan luntur saudara sekali lagi ajaran-ajaran seperti ini akan luntur lalu saudara berpikir bagaimana saat ini Kristen bisa masuk kepada mereka mereka yang tidak mengakui Konghucu sebagai agama umumnya mereka alasan seperti ini agama Konghucu adalah produk martakin majelis tinggi agama Konghucu yang memang memaksa pada waktu itu untuk dijadikan sebuah agama. Padahal di tempat-tempat lain ini bukan sebuah agama. Jadi saudara-saudara perhatikan, ya, Konghucu jadi agama itu cuma ada di Indonesia. Sedangkan di luar sana mereka memang sebagai pengikut Konghucu, bukan pengikut agama Konghucu, karena mereka sudah punya agama, yaitu ateis, misalnya seperti itu, atau komunis, jadi seperti itu. Sebuah organisasi yang mengatur perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Kongsi mengaku bukan nabi, hanya meneruskan ajaran generasi sebelumnya. Keturunan Kongsi tidak menganut agama Konghucu. Nah ini kan aneh, saudara. Ya, jadi keturunan Kongsi tidak menganut agama Konghucu. Tadi saya katakan di zaman Raja Kim itu banyak hal, -hal yang dilepaskan, banyak hal-hal yang memang tidak diikuti. Jadi orang Cina sendiri yang ada itu nggak semua satu paham, saudara. Ya, di Cina sendiri tidak satu paham yang jumlahnya hampir satu miliar orang. Apakah mereka orang Konghucu semua? Tidak, saudara. Jadi mereka terbagi-bagi. Ini yang mulai kalau saya katakan banyak gampang orang Chinese ini kadang-kadang mereka tuh uh, hitung-hitungannya tinggi sekali ya, saudara ya. Dan pola pikir mereka yang mana buat mereka itu terlalu ribet, terlalu apa? Biasanya mereka suka tidak pernah mau menjadi pengikut yang setia. Itulah ciri-ciri mereka. ya dan kongsi atau hanya berbicara tentang etika, tidak berbicara tentang tata ibadah. Jadi memang mereka uh, tadi saya katakan lebih banyak bicara tentang perilaku, tingkah laku, ya tata moral kita, ya bagaimana kita bicara, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berpikir tentang sesama. Jadi tidak bicara tentang tata ibadah bagaimana dan kemudian yang paling luar biasa adalah kongsi tidak berbicara tentang surga dan neraka. Jadi kalau saudara memang pernah menjadi penganut atau orang yang pernah dulu dididik tentang agama konghucu memang saudaraus harus mengakui, ya, setelah saya menemukan tidak ada surga dan neraka yang dalam bahasan. Jadi mereka tidak menyebar tentang sebuah ketakutan. Banyak orang Kristen hari ini, kenapa dia berbuat sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Karena kita tahu ada surga dan neraka. Ada hukuman kalau kita tidak melakukannya. Ada, ada keuntungan kalau kita melakukannya. Jadi semuanya itu ada tabur tuai yang kita bisa lakukan. Dan inilah yang ada di dalam ajaran-ajaran uh, kohucu terhadap uh, yang kita pegang sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita lihat Tridharma atau Samkau dalam dialek Hokian yang cara harafi, ya, berbicara tentang tiga ajaran yang dimaksud adalah Khonghucu, Tao, dan Buddha. Jadi kalau kita lihat Tridharma ini ada tiga bagian juga ya. Jadi ada agama Tao, agama Ketuhanan, agama Buddha, dan agama kohucu. Istilah ini muncul hanya ada di Indonesia. Ini saudara tahu ya. Jadi ini tidak ada di negara lain tadi, saya sudah katakan. Tridharma itu mencakup tiga ajaran Sangkau, Tri dan tiga agama Triligion of China, yang merupakan satu dasar atau satu doktrin, karena agama yang diakui pemerintah Indonesia hanya lima, maka Tridharma dikelompokkan dalam lingkup agama Buddha. Ya, Dulu memang waktu, kan saya katakan tadi, 2016, barulah Kowucu dianggap, 2017 PP-nya baru keluar. Jadi kita lihat bahwa secara resminya memang eh, agama kehucu itu baru saja dimulai. Tetapi tadi saya katakan banyak yang menjadi pengikut-pengikutnya tidak terlalu eh, eksis ya kalau saya katakan para pengikutnya tadi hanya ingin acaranya saja, hanya ingin satu perayaannya saja ya. Akhirnya memang agama ini menjadi tumpang tindih dengan Buddha kebingungan yang dulu pernah jadi buddha mereka lakukan hal yang sama sedangkan dalam didikan buddha ya sama kayak orang India buddha ini kan dari India tapi orang India enggak ada yang jadi agama buddha saudara ya jadi enggak ada orang India itu beragama buddha sedikit sekali orang India lebih banyak beragama Hindu dan Hindu di di Bali dengan Hindu yang ada di Kalimantan Hindu yang ada di uh, Jogja itu beda juga Hindu ya lo Saudara. Jadi banyak Hindu-Hindu yang memang tidak sama. Jadi mereka terbagi-bagi lagi. Jadi kalau Saudara bilang oh, orang Hindu ya berarti sama dengan Bali, belum tentu. Jadi Bali yang ada di Jogja, Hindu yang ada di Jogja dengan Hindu yang ada di Bali itu beda Saudara. Dan Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di India juga beda. Jadi Saudara bingung ya. Memang begitu banyak Saudara. Jadi kalau kita belajar tentang agama, wah Saya mulai mendalami sudah pusing banget, Ih, penuh banget ya. Jadi kalau saudara memang lihat itulah manusia. Agama ini buatan dari manusia sendiri, bukan buatan Tuhan ya saudara. Jadi maka kalau ada yang sering kali ribut karena agama, seperti kita tertawa gitu, ya dia bicara tentang keselamatan dia sering nggak tahu apakah itu menyelamatkan atau tidak, ya. Nah, balik lagi saya bahas, Tri Dharma lahir karena dahsyatnya misi-misi agama nasrani yang berorientasi pada menyedot keturunan Tionghoa. Ya, kelenteng pada akhir abad ke-19 untuk mengkristenisasi mereka. Contohnya Kwet Hai, ya, mendirikan Samkohi ya setelah Tiang Wah Kun ya gagal memelihara dan mengembangkan ajaran Kohucu, beliau menganggap Kong Konghue Kong yang didirikan di Solo pada tahun 1918 dan kota-kota lain masyarakat kurang memberikan harapan. Nah, jadi mereka berpindah akhirnya Saudara. Jadi Banyak orang-orang yang gagal, tidak mampu mempertahankan. Yang lagi-lagi saya katakan, kita yang punya kemampuan. Kita yang diberi kesempatan. Mari sama-sama. Kita belajar. Kita akui bahwa di dalam kesempatan-kesempatan kita untuk menjadi pelayan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang Kristen. Dan inilah yang harus kita ikuti. Apa yang bisa menarik daripada mereka? Apa yang membuat mereka tertarik dengan kekristenan Karena tadi saya katakan, Kehidupan kita yang mencerminkan tentang perilaku, yang mencerminkan tentang tingkah laku kita, itu sangat-sangat membuat orang lain bisa mendekat dirinya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kehidupan kita. Perbuatan baik kita, kata-kata kita, ucapan kita, perilaku kehidupan kita. Jadi betul-betul bisa dilihat oleh mereka-mereka, mereka, dan mereka akhirnya tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang Kristen. Jadi kita tidak perlu uh, apa ya namanya ya nggak perlu marah nggak perlu menghakimi menjelek-jelekan agama dia ya kemudian uh, apa membanding-bandingkan eh, ini kan yang sering kali uh, orang-orang itu ingin supaya mereka cepat ikut Tuhan ya ingin cepat percaya kepada Tuhan lalu mereka memberikan sebuah apa? Sebuah ketakutan. Ayo, kalau kamu masuk itu, kamu masuk neraka. Jangan, saudara. Ada banyak orang yang ikut Tuhan itu ingin melihat kehidupan kita. Nah, coba tolong bantu saya baca, saudara Charles. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Ya, bisa ketemu. Ya.
1: Satu Yanus pasal 4, ayat 7 sampai ke yang ke-8.
0: Demikianlah
1: firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap hmm. orang yang mengasihi lahir dari Allah dan oh. mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah hmm. adalah ya. kasih. Amen. ini
0: ini masuk banget dengan mereka, ajaran dengan Pembosius. Nah ini kita lihat, jangan lakukan orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan oleh orang lain terhadapmu. Aku tidak sedih karena orang tidak mengenalku, aku akan sedih jika aku tidak mengenal mereka. Orang yang berhati mulia pertama-tama mengamalkan apa yang dikhotbakannya dan baru kemudian mengkhotbakan apa yang diamalkannya. Bila kau melihat ke dalam hatimu dan tidak ada yang salah, apakah yang harus digelisahkan? Dan apakah yang harus ditakutkan? Jika engkau mengetahui sesuatu untuk menyadari bahwa engkau mengetahuinya, dan jika engkau tidak tahu untuk menyadari apa yang engkau memang tidak tahu, itulah pengetahuan. Jika engkau bertemu dengan orang terhormat, pikirkanlah bagaimana menirunya. Jika engkau bertemu dengan orang yang berwatak buruk, periksalah watak dirimu sendiri. Kekayaan dan pangkat adalah hal yang diinginkan manusia. Tapi jika hal itu tidak dimiliki melalui jalan yang halal, maka jangan dilaksanakan. bersikaplah ramah terhadap setiap orang tetapi bergaul akrab hanya dengan mereka yang punya kebajikan. Belajar tanpa berpikir adalah sia-sia. Berpikir tanpa belajar adalah sia-sia. Jadi enggak ada yang salah. Waktu mereka mengetahui menyampaikan seperti ini buat kita ini gampang banget. Makanya kekristenan itu cocok sekali. Maka kalau kalau kita lihat aliran-aliran Kohucu ini banyak mereka berpindah kepada Kristen. Jangan heran Saudara. Karena apa? Karena apologi kita mirip dengan apa yang mereka miliki. Cuma bedanya kita lebih menghantarkan, melekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, waktu sinja, jangan cuma ingin angpaunya yang isinya ayat, tetapi saudara harus bagaimana memberikan keteladanan Kristus, memberikan pelajaran tentang firman Tuhan, supaya kita serupa. Kalau sudah lihat di sini ya, coba saya ada satu masalah, saya ada satu pandangan seperti ini ya. Waktu Tuhan menciptakan ikan, mereka butuh lautan. Waktu Tuhan menciptakan pohon-pohonan, Tuhan membutuhkan bumi. Tapi waktu manusia ingin hidup, dia butuh Tuhan. Kenapa? Dan akhirnya waktu pohon tidak ada bumi mati, tidak dia masalah. Ikan mati karena tidak ada air, tidak ada masalah. Tapi ketika manusia mati. Ada masalah. Kenapa? Karena Allah terlibat dalam penciptaan manusia. Wah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Jadi kalau saudara bisa memperhatikan hal seperti ini, ini yang harus kita lakukan, saudara. Saya percaya kalau ajaran-ajaran yang mereka miliki ini adalah ajaran yang bisa berdampak buat kita nggak ada selalu kita punya persoalan. Nggak ada masalah yang kita harus takuti. Karena segala sesuatu yang kita lakukan segala sesuatu yang kita sudah perbuat adalah sesuatu yang sangat menarik. Saudara dan saya pasti mau diberkati Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan sehingga pada waktu saudara tertarik ya kita tidak bisa lagi menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Janganlah memiliki agama yang hanya ingin mau menang sendiri lalu orang lain diceklekkan. Saya paling tidak suka kalau saudara hanya ingin menampilkan nama orang lain, menunjukkan kelemahannya. Tapi justru menunjukkan sikap diri saudara untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Amin, amin, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya cukup menarik sekali. Biarlah ini terus menjadi berkat buat Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan terus berjalan terus sesuai dengan rancangan-rencana Tuhan, jauh ke depan, apa yang Tuhan inginkan. Biarlah itu terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan apa yang saudara butuhkan adalah mengasihi Kita orang Kristen lebih mengerti bagaimana mengasihi Kalau mereka bisa lebih menghasil, lebih unggul, saudara pasti lebih bisa. Tunjukkan. Kita sudah mirip apa yang mereka pernah pelajari. Dan tunjukkan cuma doa yang mengubah segala-galanya. Ya, Kita mengetahui tentang jalan keselamatan. Dan mereka mungkin hari ini sedang mencari jalan keselamatan. Saudara orangnya, saudara pilihannya, saudara orang yang paling tepat. Lakukan. Tuhan Yesus pasti-pasti memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, silakan Bapak-Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan atau yang bertanya, jadi bukannya bertanya, tapi menambahkan ya. Mungkin ada yang saya lewat atau saya tidak pahami. Ya maaf kalau ada yang lebih hebat dalam bahasa-bahasa mandarinnya. Mungkin saya sedikit akui, bacanya, ucapnya mungkin kurang sebaik. Dari Ibu Nori ya. <laughs> Di sini ada Ibu Nori yang mungkin yang lebih hafal dengan bahasa-bahasa yang tadi saya bacakan. Puji Tuhan. Semuanya paham? Kalau paham bisa kasih reaksinya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikutinya. Jadi Senin ini kita libur ya Senin depan kita libur Senin depan saya mau menyampaikan tentang agama Katolik ya. Jadi agama Katolik terhadap Kristen sehingga Bapak Ibu juga bisa lebih memahami ya tidak membenci orang Katolik ya tidak memarahi orang Katolik karena mereka juga punya pandangan terhadap Kristen ya. Kenapa orang seringkali membandingkan berhentinya sampai orang Katolik itu nggak tahu diri Pakai salib yang masih ada Tuhan Yesusnya, ya. Kenapa? Harusnya kan gak boleh ada Tuhan Yesusnya. Masalah itu aja, Saudara. Itu perdebatan yang hebat, ke Saudara. Ada yang tahu jawabannya? Kita tunggu Senin depan. Haleluya. <laughs> Besok hari kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan Nero Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin.